0: ترغبي انك تحولي حياتك الروتينية لمغامرة ملهمة؟ يا ترى وجدت شغفك بالحياة؟ طموحك وهدفك الكبير؟ ملاقي صعوبة بإيجاده؟ تتمني لو بتقدري تلاقيه؟ اليوم رح شارككم قصة تكتيكات حياتية وكيف بدأت لاني حابة شارك معكم أسرار هالقوة الخفية اللي بتجعلنا نستيقظ كل صباح بشغف لمواجهة الحياة واللي هي إيجاد المعنى من حياتك بهالحلقة رح نذهب برحلة للبحث عن معنى نتعرف على أهمية إيجاد معنى بالحياة وكيف ممكن نحقق هالشي وشو تأثيره على حياتك وصحتك النفسية صح اليوم لح شارك قصتي لكن ممكن كمان تكون قصتك انتي معكم الأخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة بحب أذكر أنه إذا حابه تحجزي استشارة نفسية معي بتقدري تعمل هالشي عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الموجود بصندوق الوصف عنوان حلقة اليوم قصتي وربما تكون قصتك أيضا. كان يا ما كان مو كتير بقديم الزمان كان عمري 18 سنة يعني تقريبا من تسع سنوات من تسع سنوات خطوت أول خطوة بطريق تحقيق حلمي سجلت بالجامعة اختصاص علم نفس بالرغم انه مجموعي بالثانويه العامه كان ياهلني اني ادخل كل فروع الهندسه لكن كنت كثير مبسوطه باول خطوه وشغفي من زمان هو علم النفس بعرف انه المشوار طويل وطلع يعني اطول من توقعت، لكن ما بنسى متى على الجامعه بالسنه الاولى كنت باغلب ايامي اطلع من البيت الساعه 8 الصبح ورجع 8 بالليل لانه بعد الجامعه كنت احضر تدريب بخصوص تطوير الذات وبناء الشخصيه، احيانا كنت اقرا المحاضرات بالباص محاضرات الجامعه انا وراجعه على البيت حتى اكون دائما جاهزه وما اقصر بدراستي. ما كان عندي اي مشكله يعني ما كنت اشعر اني مضغوطه وتعبانه لا بالعكس لاني عم مارس شغفي فكنت كثير سعيده. بالجامعه كانوا يطلبوا منا شيء اسمه حلقات بحث. في مواد معينه لها جانب عملي الجانب العملي هاد انه نعمل بحث عن موضوع معين احيانا الدكتور بيحدده احيانا نحن بنحدده فبحلقات البحث بعد ما نبحث عن هذا الموضوع و... ونكتبه بضمن يعني اه اه نجهزه يعني ويكون جاهز بينطلب منا انه نقدم هذا الموضوع نقدم طبعا هذا الموضوع او هذا البحث امام الدكتور وامام زملائنا بكونوا كلنا جالسين بالقاعه او المدرج حسب يعني عدد الزملاء أو الطلاب الموجودين بالسنة الأولى كنا كتار فبأحد المواد كنا متواجدين بمدرج مدرج كبير طلعت كنت للا بتذكر عم بحكي عن التفكير الإبداعي أو الذكاء الإبداعي على ما أظن كنت محضرة ومبسوطة ومتحمسة متحمسة كتير أني أنا عم شارك أفكاري والأشياء اللي كنت أقرأها وهيك فطلعت وبدات احكي اغلب الطلاب يعني لانهم سنه اولى فكانوا شوي عندهم توتر فكانوا يقراوا قراءه يعني او يكونوا مجهزين مع ورقه بايدهم ويقراوا منها انا لا انه يعني لاني بحب هذا الشيء حضرت منيح وطلعت كاني عم بلقي محاضره فكل هدوء دكتوره هدوء الطلاب كلهم مدهوشين بكيف انا عم بعطي وهيك اخر شيء كله صفق لي ف يعني وهي الشغله ما بتصير يعني ولا مره صفقنا يعني كان في تصفيق لاي حدا من الطلاب فهون انا يعني بتذكر بهي اللحظه في حدا او في في صوت عفوا في صوت بدماغي اللي ساره انت على الطريق الصحيح لانه بتعرف اختصاص علم النفس يعني بمجتمعاتنا العربيه آه يعني هذا الاختصاص شو بدك فيه هاد للمجانين شو بدك بهال بهالاختصاص بكره ما حتتزوجي البنات اللي بدرسوا بهذا الاختصاص ما بيتزوجوا عن جد يعني تعرضت لكثير تنمر ما حتلاقي عمل يعني في كثير كثير تعرضت للمجتمع المجتمع يعني انه شو بدك بهذا الاختصاص وهيك فا يعني كنت كنت صغيره، عمري 18 سنه ما كان عندي هالوعي الكبير، فبصراحه تخطر لي افكار انه معقول هيك يصير معي؟ معقول عن جد يكون انا عم بختار الشيء الخطا؟ معقول يكون يعني خياري الاختيار عفوا اللي اخترته غير صائب؟ فبعد هذا الموقف يعني لا بعد بعد هذا الموقف كانه في شيء قال لي لا ساره انت انت على الطريق الصحيح ان شاء الله. فبعد هذا الموقف الدكتوره طبعا كثير اعجبت بالشيء اللي انا قدمته وهيك صاروا طلابي يوقفوني بالجامعه يقولوا لي انت ساره اللي طلعتي القيتي يعني قدمتي حلقه البحث بالعنوان الفلاني وكذا فانشهرت بالجامعه. فهالشي كمان خلاني اكتشف انه عندي قدره على الالقاء أه بحب احكي بالمحاضرات بحب اعطي محاضرات فخطر لي اني اتوجه لتقديم المحاضرات والورشات. رحت سجلت دورة لحتى طور مهارات التواصل عندي او خلينا نقول مهارات الالقاء لحتى اتعلم كيفية بناء المادة العلمية لانه هذا كله علم، كيف تبني مادة علمية مشوقة تجذب الاخرين فهذا كله بده دراسة. سجل دورة كان مدتها يمكن 3 شهور او هيك شيء أه كمان الحمد لله تميزت بالدوره وطلعت الاولى بالدوره أه مع انه كان معظم الموجودين بالدوره معي أه ما شاء الله يعني ناس مالهم عاديين بين قوسين ناس أه فخمين كبار مديره مدرسه مهندس أه مهندسه ديكور أه استاذه باللغه العربيه يعني كان في كتير اشخاص ما شاء الله عندهم درجات علميه عاليه لكن الحمد لله شغفي خلاني لاقي مكان جيد بيناتهم وهيك مضت السنة الأولى والثانية بالجامعة خلال السنة الثانية انخطبت بصراحة ما كان الزواج ضمن مخططاتي على الأقل يعني بسنوات الجامعة كانت مخططاتي ماجستير دكتوراه يعني لكن سبحان الله يعني دائماً بنختار نحن الوقت المناسب ممكن تجي أشياء بوقتها غير ما نحن مخططين لكن أكيد خطط رب العالمين أفضل من خططنا. شعرت إنه هذا هو الشخص المناسب ولطالما أنا آمنت وبآمن إنه الأسرة والأشخاص هم لازم يكونوا أولًا قبل العمل قبل الدراسة قبل أي شيء تاني. طالما طبعًا هن داعمين طالما هن داعمين لهذا الشيء فهن أولًا. بالسنة الثالثة تزوجت وللأسف كان زواجي على سفر لظروف ما سافرنا على السودان. وبعد اسبوع العسل وفرحة بداية الزواج والدخول على عش الزوجية بدأت بداية النهاية وجدت نفسي بالمنزل وحيدة بدون عائلة بدون جيران ولا أصدقاء ولا جامعة ولا حتى دورات ولا تطوع يعني كان يومي مثل ما خبرتكم يعني يومي طويل دورات وجامعة وتطوع بالاضافه لهالشيء وجدت نفسي اني ببلد مناخها غريب جدا عن مناخ بلدي، يلي عاش بسوريا يلي بيعرف او سوريا وزار السودان بيقدر يعرف الفرق منيح. سوريا بلد الياسمين بالصيف بتلاقي في بتمشي بتمشي اذا مشيتي بين اشجار بتلاقي نسمه حلوه الشمس مالها كتير سيئه يعني لدرجه الواحد يذوب، هلا مؤخرا صار الصيف كثير حار. لكن من قبل كان الصيف لطيف حتى بالليل يكون في نسمه بارده آه تمشي بشوارعها بحاراتها آه تمشي تحت شجره آه تحسي في رطوبه رطوبه جميله يعني في في هواء جميل في نسمه الشتاء كمان لطيف ينزل تلج بينزل مطر آه في هيك له طعم خاص الشتاء بسوريا الخريف الخريف كثير رائع بسوريا الربيع تمشي بالربيع بسوريا بتشمي رائحه الازهار بتشمي ريحه الياسمين مناخ السودان عكس الشيء تماما بالسودان ما في فصول اربعه في فقط صيف مناخ صعب حر شديد رطوبه شديده عاليه غبار عندهم عواصف رمليه وغباريه انا يعني كانت اول مره بحياتي بشوفها بصراحه وبشهدها فالمناخ كان صعب جدا وهالشيء اثر على نفسيتي وخلاني يعني صعب اتاقلم خلاني اخذ وقت لاتاقلم بهي البلد الجديده. طبعا انا ما تركت جامعتي ضليت متابعه بتذكر انه يعني اخذت معي كتبي كتب الجامعه وضليت عم بدرس وضليت متابعه ووقت الفحص قبل الفحص بشهر او كم شهر انزل على الجامعه، اقدم الاشياء اللي لازم اقدمها لعملي او هيك شيء، احضر بعض المحاضرات، بعدين اتجهز للفحص واقدم فحص. فما يعني ما تركت الجامعه الحمد لله. بعد كم شهر بدات اتقبل الموضوع، بدات اتقبل البلد الجديد، وبدات بقى اني حاول اسس مجتمع حواليي. والحمد لله كنت كثير محظوظه بمجتمع من الصديقات الراقيات المثقفات. اذا عم يسمعوني بوجه لهم تحيه. كنا نعمل جلسة حوار كنا نجتمع كل كن أسبوع نكون متفقين على عدد معين من صفحات كتاب عم نقرأه نناقش هي الصفحات والأسبوع اللي بعده كمان نتفق على صفحات جديدة لحتى نخلص الكتاب فكنا كل فترة عندنا كتاب لازم نقرأه فكانت جماعات كتير حلوة بصراحة سهلت علي هونت علي هي الأيام الصعبة وصعوبة التأقلم والغربة بعد فترة أم حسيت حالي انه اشتقت لشغفي، اشتقت لل... لعلم النفس، اشتقت للجامعه خاصة انه اول سنة للاسف ما تمكنت اني انزل، يعني صار معي ظروف ك... كنت مقررة اني كمل دراستي بالسودان وبلشت بالاوراق وبلشت بكل هالقصص، صارت معي اشياء معينة ما قدرت أكمل دراستي لا بالسودان وكانت رايحة علي الدراسة بسوريا فرحت علي سنة. فقلت شو بدي اساوي بهالوقت؟ قررت أبحث عن عمل. قررت أشتغل ضمن خبرتي المتواضعة وتقديم المحاضرات وبدأت بالبحث. طبعا نسيت أذكر إنه أنا بسوريا بعد ما طورت مهارات الإلقاء عندي، تطوعت بجمعية بجمعية بسوريا تطوعت كإني أقدم محاضرات لليافعين، فكنت أقدم محاضرات كل أسبوع، روح بيوم السبت، كنت أقدم محاضرات بعلم النفس، تطوير الذات، عن أهمية الوقت، الأهداف، يعني مواضيع بتناسب هي الفئة العمرية. كنت كثير مستمتعة بهذا الشيء الحمد لله. فقررت يعني استغل هالخبرة المتواضعة، خبرتي بالتطوع، بالمحاضرات، يعني قررت استغلها إني ممكن بركي بلاقي عمل. بتذكر إنه بتذكر كان في شارع بالسودان، هذا الشارع فيه مراكز تدريب، كانت يعني جديدة فكرة مراكز التدريب والتنمية البشرية وهيك، فكانت هي كلها جديدة، أنا عندي يعني شيء إضافي إنه أنا مالي مدربة تنمية، لا أنا أنا محاضرة خلينا نقول بالصحه النفسيه لاني انا اخصائيه يعني لاني انا عم بدرس علم نفس اكاديميه خلينا نقول مالي عامله دوره هيك عاديه ويلا انا بدي بدي اطلع احكي بالتنميه البشريه واطلع احكي بعلم النفس لا انا عم بدرس جامعه ففكرت انه ممكن هذا الشيء يكون عندي شيء زياده عن الاخرين فبتذكر في شارع كامل يعني شارع طويل كان آه هذا الشارع مليان آه مليء بال آه بالمراكز التدريب ذكر اني مسكت او سيره ذاتيه وبلشت دور على مركز 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 رفض 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 خاصه في هذيك الايام كانت موضه مدربيه التنميه البشريه رائجه جدا وما شاء الله في عدد لا متناهي من مدربي التنميه البشريه خبرهم اني مالي مدربه يعني مثل ما قلت لكم انه عندي خبره اكاديميه وهيك ما قدرت اقنعهم للاسف في منهم اعطوني بعض التجارب لكن يعني انا ما ارتحت فما كملت بعد تجارب هالرفض كلها بدأت اسأل نفسي إنه كيف ممكن أنا أتميز بهالمجال هاد؟ صار في شوية زحمة. وكيف ممكن استغل وقتي هذا الوقت الضائع؟ راحت علي سنة وأنا قاعدة بالبيت طيب شو بدي أعمل؟ طلعت بفكرة إني طور لغتي الإنجليزية. لأنه لاحظت إنه أغلب الأبحاث والدراسات الحديثة موجودة باللغة الإنجليزية. يعني إذا بدي أي بحث، بدي أي دراسة بالسنة الحالية ما حلائية بالعربي للأسف حلائية بالإنجليش فليش ما طوّت لغتي الإنجليزية لحتى أنا أتميز عن باقي الأشخاص الموجودين بمجالي وأكون على اطلاع بأحدث الأبحاث خصوصا مجالنا مجالنا يعني مجالنا من أحد المجالات يلي كتير لازم نضل على اطلاع وعلى قراءة لأنه كله نظريات وكل يوم بتطلع نظرية جديدة كل يوم بتطلع دراسة جديدة والإنسان يعني شخصية الإنسان جدا معقدة شخصية يعني لهلا مثلا خلينا نقول خلينا نحكي عن الشخصية لأنه لأنه أشهر شي بيعرفون الناس عن علم النفس هو الشخصية لما تكون قاعدة مع مع ناس مجموعة ناس جديدة حللي لنا شخصيتنا الشخصية لحالها فيها نظريات كتيرة نظريات كتيرة وما حدا لحد الآن لحد اللحظة وضع نظرية بالشخصية ثابتة كلها نظريات ما في شي خلينا نقول قاعدة أساسية يعني مسلمة ما في ما في مسلمات فهذا العلم كثير بده قراءه بده بحث متواصل فقلت يلا ساره تعي نطور الانجليش نطور الانجليزي لحتى انت تتميزي بهذا المجال انا الحمد لله لغتي الانجليزيه كانت جيده بالمدرسه كنت كثير حب اللغه الانجليزيه كنت كانت علاماتي تقريبا معظم الاوقات تامه يعني قلت ان شاء الله ما بلاقي صعوبه كثير وبالفعل بتذكر اني بدات يعني نزلت اول شيء روايه الصح ابدا بقراءه الروايات باللغه الانجليزيه لحتى لغتي بتذكر اول روايه ضليت باول صفحه ساعه كامله لانه يعني للاسف شيء اللي بندرسه بالمدرسه والواقع شيء ثاني الانجليش والانجليزي تبع المدرسه والانجليزي تبع الحياه اليوميه ما يعني ما بيشبهوا بعض ابدا فاكلت صدمه هون انه اوه لهالدرجه انا هيك مستواي ما انا منيح صبت بخيبه امل لكن ما, ما توقفت بحثت بحثت عن طرق لحتى اتعلم كيف ممكن اتعلم فوجدت انه ابدأ شوي شوي قلت ليه ما ببلش او ببدأ بقراءة المقالات المتعلقة بعلم النفس هو مقال طوله صفحة وانا عندي خبرة بالمصطلحات النفسية بالجامعه درسنا انجليزي مواد انجليزيه فيها مصطلحات نفسيه وكمان انا كنت يعني اثناء السنه الاولى والثانيه نزلت قاموس خاص بالمصطلحات بعلم النفس قاموس انجليزي خاص بالمصطلحات النفسيه فكنت دائما اقرا فيه لحتى يعني يكون على اطلاع فقلت بلش بمجالي خلص بلش بقراءه مقالات بالانجليزي وبلش ترجمه واتعلم وأوي انجليزيتي ودرب حالي وغصت بهالمجال بدات بقراءه بسرعه رهيبه بصراحة وجدت حالي بعالم اخر، عالم رائع جدا. عالم غني غني جدا يعني كنت كانت تمر الساعات بدون ما احس، وكنت استمتع، استمتع جدا. وبعد هالشيء طلعت فكرة براسي انه انا بدي انقل هذا العلم، بدي خلي العالم تعرف بهذا العلم وهي الابحاث الجديدة هي. فصار عندي توجه جديد انه بدي انقل العلم الاجنبي للناس. بعدين أه اثناء تعلمي تعلمي الذاتي خلينا نقول ويعني شغلي على اللغه الانجليزيه أه, نسيت فكره البحث عن عمل. فجاه بلاقي انه في فرصه عمل أه, انه كمحاضره بمجال الصحه النفسيه او تطوير الذات والفعل قدمت مع انسانه رائعه جدا أه, واشتغلت معها. كانت هي عباره عن نادي صيفي آه نادي صيفي لطالبات كمان يافعات بسن المراهقة انه قدم لهم خلال شهرين او ثلاثة شهور الصيف قدم لهم دورات وضليت معهم تقريبا سنتين يعني سنتين بالصيف فكمان كانت تجربة كتير حلوة كتير رائعة آه شعرت اني حطيت اثر كتير حلو آه طالباتي لهلا لحد الان آه في منهم على تواصل معي وبيتابعوني بتابعوا تكتيكات فكانت تجربة رائعة جدا وشعرت لأول مرة اني انا عم أقدم أو عم شارك خليني أقول هذا العلم اللي عم بتعلمه هي الأبحاث اللي عم بعملها, اللي عم بعملها عم بقرأها عم شاركها مع آخرين وعم يستفيدوا منها فكانت تجربة رائعة جدا واستمتعت فيها كتير أه بهي الأثناء كنت أنزل على الشام، كنت أنزل على سوريا لحتى أقدم الفحص مثل ما ذكرت وهيك. أه بتذكر إني كنت أنزل كنت مثل الظمآن اللي وجد واحة وبس بده يشرب، بس بده يشرب ماء. أنا كنت عم بشرب علم انزل احضر محاضرات وأدي مشارك أه يعني كنت كثير بتعطش للعلم ولجو الجامعة لاني كنت كثير مفتقت له كنت سجل دورات كمان إنه انزل يعني تقريبا شهرين او ثلاث شهور اعمل كل شيء سجل دورات وامتحان الجامعة واحضر محاضرات حتى مرة عملت تدريب عن دكتور نفسي فيعني كنت حاول استغل وقتي ولأقصى درجة كنت استغل وقتي بسوريا مرت الايام والسنوات بعد سنتين من اقامتنا بالسودان انتقلنا لماليزيا، زوجي قرر ري يكمل ماجستير وسجل بجامعه هنيك وسافرنا. بصراحة كنت متحمسة كثير، متحمسة ومتفائلة، دولة متقدمة، أكيد بيهتموا بالدورات، فيها جالية عربية لا بأس فيها، رح أبدأ حياة جديدة غنية وأكيد إن شاء الله رح لاقي شغل. بوم دج <تصفيق> هذا صوت وقوعي من عالم الأحلام على أرض الواقع وجدت نفسي بمدينة صغيرة اخترناها لأنه جامعة زوجي كانت موجودة فيها ووجدت نفسي وحيدة للمرة الثانية وبصراحة وحدة أسوأ من الوحدة الأولى اللي كانت بالسودان بكثير اشتقت للسودان بالفترة الأولى بصراحة لأنه هناك صديقاتي هناك مجتمعي هناك اشتغلت هناك حسيت بلشت أضع بصمة بالحياة بلش يعني بلشت حس أنه في لي بصمة مرة تانية وحيدة من دون مجتمع من دون أصدقاء ولا أهل ولا جيران ولا شيء زوجي كان عم يغيب لوقت طويل لأنه كان عم يدرس ويشتغل طبعا أكيد بأول فترة كانت صعبة أخذت فترة كم شهر لبيمت أقلمت وبدأت بقى اشتغل على تحقيق حلمي قلت يا سارة يلا تعالي نبدأ برحلة البحث عن عمل ماليزيان اونلي هي العبارة بكرهها جدا <تصفيق> للماليزيين فقط كل ما اقدم على عمل كل ما اقدم على وظيفة يطلع لي او تطلع لي يطلع لي هذا الشرط للماليزيين فقط والله طلع القانون الماليزي بيمنع تشغيل الغير ماليزيين وحتى اصلا اقامتي اكتشفت انه اقامتي ما بتسمح لي بالعمل لكن بعد فترة وجدت بعض المؤسسات العربية يلي تضغض عن هذا الشيء وفي تساهلات يعني تقدم تساهلات فاقتصر تقديمي على العمل ضمن المؤسسات العربية وبقول الشركات العربية عملت كثير مقابلات عمل كتجربة حاولت اتطوع يعني ما بدي مصاري خلاص بس بدي أشتغل بدي أحس حالي أني منجزة كل الأبواب كانت مسكرة بوجهي يعني بتذكر أنه رحت على مكان لحتى اتطوع بين المواصلات وروحها وجايه وكل شيء خمس ساعات، خمس ساعات وبالأخير بعد ما وصلت على هذا المكان آه لقيته مسكر <تصفيق> فكانت يعني كان يصير معي حوادث وقصص رهيبة بصراحة يعني عن جد حرفيا الأبواب كلها كانت مسكرة بوجهي آه هذا غير الوحدة عشت بماليزيا تجربة وحدة بعتبرها من أقصى التجارب يلي عشتها بحياتي كانت تجربة قاسية جدا. نعم ماليزيا دولة جميلة رائعة جدا خلابة الطبيعة يعني عن جد رائعة جدا الطبيعة. لكن شو الفائدة إذا ما في معك أشخاص تشاركيهم هذا الجمال؟ شو الفائدة إذا كنتي وحيدة؟ بتذكر مرة كنت جالسة بالبيت وكتير يعني مشاعري تعيسة وحزينة جدا. شاهدت من شباك منزلي شاهدت بالمبنى المواجه إلي، مواجه للمبنى تبعي، شاهدت امرأة عربية واقفة بالمبنى يعني. فأنا كثير يعني كثير فرحت وقلت بركي بعملها إشارات، بركي بنتواصل لأنه نشوفها كذا، بعملها باي. <تصفيق> رحت لحتى البس ثياب يعني حط حجابي ويعني شاورلها ولا أعملها أي حركة. ولا بعد ما رجعت لقيتها اختفت. عم صرت ابكي انهرت بالبكاء وصرت ابكي يعني بتخيلين درجه الوحده اللي كنت وصلت لها لهيك اي حدا هلا بيعيش في تجارب وحده بمر بتجارب وحده انا حرفيا بشعور تماما بمشاعره بتذكر كمان احد المرات انهرت وصرت ابكي بكي أبكي جدا وكنت عم كنت عم بحكي مع صديقه من صديقاتي عم فضفض يعني لها أنه بدي أشعر أني منجزة بدي أشعر أني عم أعمل شي بدي أمشي بطريق تحقيق حلمي بدي يكون لحياتي معنى بدي وصل رسالتي بدي حس أنه آه صوتي مسموع عندي رغبة قوية أنه يكون صوتي مسموع وصل رسالتي يعني لو كنت بسوريا مثلا كنت لسه استمريت بالتطوع كان لسه لنشاطات بالجامعة لكن أنا هلأ قاعدة بالبيت بنزل على الجامعة بس يعني بآخر الوقت لحتى أقدم كل شيء بآخر الوقت وبس دراستي كلها بالبيت، الدراسة كلها أونلاين، الدورات أونلاين، ما عم حس حالي في تفاعل مع الناس فهذا الشيء كان كثير أهرني بصراحة فبتذكر صديقتي قالت لي سارة ما بعرف شو بدي إليك لكن أنا شايفة واحدة قدامي متعطشة للعمل والإنجاز وبعد المحاولات وتجارب الرفض هاي، كمان قررت أتعلم من هي التجارب واستغل هالوقت هاد بتطوير مهاراتي وبما أنه خلال هالفترة هي كانت لغتي الإنجليزية لا بأس فيها، فاتجهت لدورات الأونلاين. كنت متعرفة على موقع كورسيرا جديد، وبصراحة كان هذا الموقع بمثابة كنز لإلي. آه موقع كورسيرا هي عبارة عن منصة بتضم دورات محترفة آه رائعة جداً بمختلف الاختصاصات والمجالات. هي الدورات مقدمة, مقدمة من جامعات عريقة وكبيرة من مختلف أنحاء العالم. بتلاقي جامعات مثل اوكسفورد هارفرد بتلاقي شركات مثل جوجل بتلاقي جامعات مثل سيدني بنسلفانيا اونتاريو آه، في كثير جامعات صراحه فخمه يعني بدات سجل بهي الدورات ودوره ورا دوره دوره ورا دوره كثير استمتعت فيها كثير ضافت لي معلومات ضافت لي معلومات جدا غنيه وقويه بصراحه يعني آم. معلومات كثير فادتني بمجالي وهلا حاليا سبحان الله يمكن مره سجلت ستوري انه كنت عم حضر لحاله لاستشاره كنت عم حضر لجلسه لاستشاره فعم حضر انه يعني حسب الحاله اللي عندي فافتكرت معلومه قراتها بدوره من هدول الدورات فرجعت لهالمعلومه فصرت اضحك طلعت على التاريخ ايمتى حضرت هي الدوره كان ب 2020 فقلت سبحان الله دوره من سنوات بهداك الوقت كنت وحيدة وكنت شعره بعدم الانجاز وشعره بكثير مشاعر سلبيه لكن مع هيك قررت استخدم هذا الوقت استغله وهلا انا عم بستفيد من هذا العلم هلا انا عم بستخدم هذا العلم يلي استفدت منه بهذاك الوقت فكنت كثير سعيده بهدول الدورات لكن كان في شعور ما كان ما كان عم يختفي يعني في شعور ضل موجود ويلي هو إنه كان عندي رغبة قوية إني شارك هالعلم مع الآخرين هي يعني أنا ما بحب أكتفي بالعلم بس لألي لا أوكي بتطور من حالي بحب لكن كان عندي رغبة قوية ويمكن كنت مستعجلة بصراحة إني شارك هذا العلم مع الآخرين بهذا الوقت كانت صفحات الفيسبوك جديدة بإنه يطلع شخص يشارك حياته يشارك ستوريز يشارك منشورات تجاربه وهالقصص هي كنت عم تابع بعض الشخصيات يلي عم تعمل هذا الشيء فقلت ليه ما اعمل مثلهم؟ خطرت لي الفكره. ترددت بالبدايه بصراحه لاني انا شخصيه بحب التفاعل المباشر اكثر من السوشيال ميديا والعالم الافتراضي، لهيك اتجهت بصراحه للمحاضرات، بحب اشوف الناس، بحب اشوف وجوههم، بحب اتفاعل معهم، كان عندي صعوبه اني ابدا بمجال السوشيال ميديا لاني ما بحب اتفاعل مع ناس ما ب... ماني شايفه وجوههم، ما بحب اتفاعل مع ناس من وراء ال... من وراء شاشه. أم... ما بحب كمان نزل صوري على, على السوشيال ميديا. بتذكر لما كنت مت... مت... كنت بجمعيه متطوعه أم... يعني بالسنه الاولى جامعه بسوريا، بتذكر كانوا يصوروا وننزلوا صور على الفيسبوك انا ما كنت ارضى انزل صوري، ما احب يعني يعني ما احب انزل صوري ما عندي هذا ال... ما عندي هي الرغبه بصراحه، ما بحب اشوف صوري على... على السوشيال ميديا. فقلت خلص بدون ما نزل صوري وخليني أجرب، وبالفعل استشرت الأصدقاء والعائلة وشجعوني كتير وبالفعل بدأت بصفحة تكتيكات حياتية بدأت تقريبا بمئة متابع ما بين العائلة والأصدقاء والحمد لله بلشت تكبر هالصفحة حياتي اختلفت تماما بعد ما بدأت أشعر إني عم بمشي بدرب تحقيق هدفي وطموحي، بعد ما حسيت إنه فعلاً لحياتي معنى صار صرت عم بمشي بالمعنى اللي أنا آه اللي أنا اخترته لحياتي إني يفيد الناس، أجعل هذا المكان مكان أفضل للعيش مثل ما الله أمرنا. فاا وكمان إني إني شارك شغفي وطموحي والمعلومات اللي عندي مع الآخرين، فكنت كتير سعيدة إني بدأت حقق هذا الشيء وإني فيد الناس بالعلم اللي عم بتعلمه. الحمد لله تعليقات كتير كانت حلوة وكانت تسعدني وتقويني وتحفزني دائما لحتى أكمل وبالعكس تكتيكات حفزتني أتعلم وأحضر دورات أكثر وأقرأ أكثر لحتى يكون عندي محتوى جديد وقيم ومفيد لحتى أشاركه معكم ومرت السنين ومرت الأيام ووصلت لهون تكتيكات تقريباً هلأ صار لها أربع سنين واليوم الحمد لله أنا متخرجة صح متخرجة حديثا لكن بشعر اني بدأت بالعكس يعني بدل ما ابدأ تدريبي والعمل والدورات بعد التخرج لحتى اتهيأ للعمل، بدأته اثناء الدراسة بالجامعة بسبب الظروف اللي حصلت معي، طبعا في كثير لسه قصص صارت بعد ماليزيا وبعد تكتيكات نزلت على سوريا عادت ثمان شهور تقريبا وخلصت قس منيح من دراستي بالجامعه رديت رج... رديت طلعت على مصر هلا صار لي بمصر سنتين تقريبا واشتغلت بكثير اشياء يعني القصه تطول جدا بصراحه لكن اليوم حاكتفي حق... بهذا القدر آه يعني انا كنت حابه اليوم ركز بس على قصه تكتيكات بعد فتره انشات حساب على الانستغرام لتكتيكات واليوم نحن اييه 25,000 متابع على الفيسبوك وخلال هالفتره كلها هي تم نشر اكثر من 675 منشور خلال اربع سنوات هي وبعام 2023 هي السنه اطلقت قناه اليوتيوب وقناه البودكاست والحمد لله بعدين صار عنا موقع وصرتوا بتقدروا تحرزوا استشارات عن طريق الموقع واطلقت خدمه الاستشارات النفسيه اه فعلا كان مشوار طويل طويل بس ممتع بصراحة علمني كثير وانتي كيف مشوارك؟ طريقك بالحياة؟ متأكدة إنه الحياة ما كانت سهلة معك كمان، ويمكن مرقتي بظروف تشبه ظروفي، يمكن أصعب كمان، يمكن تكوني عم يعني تمري فيها حاليا، ما بعرف، بس اللي بعرفه واللي بقدر قلك عليه هو لا تستسلمي، صدقيني رح توصلي، والشي اللي بترغبي فيه بإذن الله رح يصير. ممكن ما يصير بنفس الطريقه اللي انت بتتمنيها لكن رح تكتشفي انه تحقق لكن بطريقه رب العالمين بطريقه تناسبك وتناسب ظروفك وبالنهايه ما كل ما يبغيه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن وانا متاكده انه بعد فتره رح تحمدي الله انه تحقق هالشي بطريقته هو مو بطريقتك انت لانه رح تكتشفي انه طريقته هو كانت الأفضل وكان فيها خير وحكمة كبيرة ومناسبة أكثر لحياتك. صح أنا كنت انزعج كتير إنه طول تخرجي لكن هلا لما بتطلع على الطريق بتطلع لورا بتطلع على الأشياء اللي مريت فيها بقول الحمد لله كثير استفدت من هذاك الوقت، ما ضيعت هذاك الوقت أبداً، بالعكس بنيت خبرة، بنيت علم، بنيت معرفة وبنيت قاعدة جمهور حلوة. الحمد لله على كل حال. تخيلي إنك ماشية بطريق طريق طويل نهايته غير واضحة أمامك، إنتي وماشية شوي بتلاقي مجموعة أشخاص وبتروحي تحكي معهم، شوي بتلاقي في ناس بدهم مساعدة كمان بتروحي بتساعديهم، وشوي بتلاقي حادث بتوقفي بتشاهدي شو رح يصير، وشوي تانية بتلاقي وشوي تانية بت بتشاهدي أشياء مختلفة وهيك بتقضي هالطريق عبارة عن محطات لتلبية احتياجات الآخرين وبدون أي هدف بينما لو كنتي ماشية بنفس هالطريق هاد لكن في رؤية واضحة عندك يعني لو كنتي قادرة تشوفي نهايته ولو حتى بمخيلتك انتي عارفة لوين عم تمشي وشو عم ينتظرك بآخر الطريق يمكن ما كنتي وقفتي عند الأشخاص اللي ببداية الطريق لأنهم ما بيشبهوكي ويمكن كنتي ما وقفتي تشاهدي الحادث لأنه ما لحيفيدك ولحيضيع وقتك ويشتتك عن هدفك الهدف وجود معنا بالحياة بيخليك تعيشي من أجل شيء وبيخلي كل حياتك من سجمة معه بيخليك تعيشي وفق مبادئك وبيعمل على وقايتك من التشتت والضياع. بالإضافة لهالشي وجود معنى بحياتك بيعطيكي احساس عميق وشعور جميل بانه انتي موجوده بهالحياه لسبب وانه وجودك مهم وانه عندك مساهمه فريده لتقدميها للعالم. اظهرت الدراسات انه وجود شعور واضح بالهدف بالحياه بيرتبط بالعديد من الفوائد الصحيه البدنيه والنفسيه كمان فهو بيعمل على زياده المرونه عندك. وبيخفض من مستويات التوتر وحتى ممكن يكون عامل لزيادة عمرك بالإضافة لأنه بيرفع من تقديرك لذاتك بشكل غير عادي أجريت دراسة مبتكرة نشرت بمجلة psychology science أو العلوم النفسية وجدوا أن الأشخاص يلي بيمتلكوا هدف ومعنى بالحياة بيميلوا أكثر لممارسة سلوكيات صحية مثل ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن. وهالشي بيساهم بزيادة صحتهم النفسية ويخلي كمان عندهم مستويات أعلى من الرضا عن الحياة والسعادة. بدراسة تانية نشرت بنفس المجلة وجدوا إنه وجود معنى بالحياة بيأثر على المقاومة النفسية والصبر والتحمل بوجه التحديات. هالشي بصراحة لمسته تماما بحياتي. لما كنت اتعرض لأي مشكلة او صعوبة اوكي نزعج اتوتر ابكي اضعف بس بعدين قوم من جديد فكر وخطط لحتى اعرف كيف ممكن اتجاوز هالمشكلة بيصير كل شي بيصير معك بالحياة بتتعلمي منه تعلمت من الرفض كتير اشياء من الوحدة من خيبات الامل المتكررة كنت اشعر انه كل تحدي كنت أمرق فيه كنت اطلع منه بشخصية جديدة وقناعات مختلفة بينما لو ما كان عندي هدف معنى بالحياة غالبا كنت غرقت بهال بهالصعاب هي بهالمشاكل وكان كتير صعب اني اخرج منها لانه اصلا ما عندي شيء تاني فكر فيه وجود معنى بالحياة بيأثر كمان على بناء علاقات اجتماعية صحية وقوية مع الاخرين وهالشي بحسب بحث نشر بمجلة personality and social psychology كمان لمست هالشي بحياتي خبرتكم انه بماليزيا كان كتير عندي شعور بالوحدة كنت أشعر بالوحدة بشكل كبير كنت مفتقرة لوجود أصدقاء أو وجود صديقة بتصدقوا كم صديقة أو خليني أقول كم صبية قابلت لحتى لاقي صديقة بتشبهني قابلتش عشرة قابلت عشر أشخاص عشر بنات لحتى لاقي صديقة بتشبهني. يعني مو يعني انه دول العشرة كلهم يعني سيئين او شيء لا 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 بالعكس بس شخصياتهم ما بتنسجم مع شخصيتي، ما عندنا اهتمامات مختلفة، عفوا ما عندنا اهتمامات مشتركة. ممكن بصراحة يعني انا المشكلة تكون عندي، انا انتقائية شوي باختيار الاصدقاء. لكن الفكرة اللي بدي اوصلها انه من وين جبت هالطاقة؟ من جو... من وين جبت هالقوة؟ كل بنت بمكان وتواصل و... و... معها ونظم مشاوير ممكن تكون بعيدة هنيك مسافات كتير بعيدة بماليزيا الحمد لله طبعا بالنهاية تعرفت على صديقة رائعة رائعة جدا بحبها كثير صديقة غالية وعزيزة علي كثير واختلفت حياتي بعدها يعني تماما والأيام اللي قضيناها سوا بصراحة كانت يعني من أجمل الأيام اللي بقضيها بحياتي فلما بيكون عندك معنى بالحياة قضية متبنيتيها هالشي بيأثر على كل جوانب حياتك وبعد كل هالفوائد هي يلي ممكن تتمتعي فيها وقت بتجدي معنى لحياتك برأيك ما بيستحق انك تفكري وتبحثي عن معنى؟ يمكن يكون البعض عم يراودو سؤال سارة طيب كيف بدنا نكتشف المعنى من حياتنا؟ هدفنا بالحياة أول شي ممكن تفعليه هو انك تكتشفي نقاط أوتك. مهاراتك والأشياء اللي انت مبدعة فيها بالفطرة لحتى ترشدك لهدفك بالحياة والمعنى الكبير اللي عندك حكيت كتير عن نقاط القوة بحلقات سابقة بتقدري ترجعي لها لحتى تفهميها بشكل أكبر بتقدري ترجعي لحلقة الرفض وحلقة تقدير الذات عودي لقيمك ومبادئك اجلسي مع نفسك وناقشي هالفكرة. شو هي قيمي بالحياة؟ شو هي أكثر الأشياء اللي بهتم فيها؟ الدين، العائلة، العلم، العمل، تأثير بالآخرين، قضايا البيئة وإنقاذ الكوكب، التعليم. ممكن تكوني بتهتمي بأكثر من شغلة من هدول، ممكن الدين هو الأساس، والدين بيتفق مع العلم، بيتفق مع العمل، بيتفق مع العائلة، فممكن أكثر من قضية تدمجي تد يعني تدمجي أكثر من نوع بقضية واحدة أو بعمل واحد فحاول تغوصي بأعماقك لتلاقي أو لتجدي الأجوبة المناسبة. انتبهي لظروفك. الظروف نوعين، ظروف بنقدر نتحكم فيها وظروف للأسف ما بنقدر نتحكم فيها. مثلاً أنا رسبت بمادة بالجامعة الشيء اللي ما بقدر أتحكم فيه هو أني أحكي مع الدكتور دكتور المادة وأقنعه أنه ينجحني هذا مستحيل تقريبا لكن الشيء اللي بقدر أتحكم فيه هو أني أدرس واجتهد لحتى إنجح مثال تاني مثلا أنت مقيمة ببلد ما بتحبيها وما بتقدري تغادريها لسبب من الأسباب هذا ظرف ما بتقدري تتحكمي فيه حاليا لكن اللي بتقدري تتحكمي فيه هو ردة فعلك هو طريقتك بالتأقلم والتعامل مع هالظرف هاد. فشيء اللي بتقدري تتحكمي فيه هو انك تضلي عم تثابري، تتأقلمي وتشتغلي وتلاقي طريقة تتأقلمي فيها وتختلطي مع الناس وتستفيدي من وقتك وحياتك فيها، يعني اكيد ما حتضلي من دون أي عمل أو نشاط لحتى تغاديها، فالانتظار سيء جدا، إذا كنت عم يعني تنتظري شيء فاختاري مكان مريح جدا لأنه الانتظار حيطول. هي الفكرة كتير ساعدتني بتجربتي بصراحة بالوحدة وبالسفر وبالغربة كان دائما عندي فكرة انه سارة لا تقيدي انجازك بمكان او زمان نحنا باي وقت بنقدر ناثمر بنقدر نانجز بحسب الظروف يلي نحنا موجودين فيها فدائما كوني واعي لهالفكرة وحددي الظروف يلي بتقدري تسيطري عليها والظروف يلي بتقع خارج ارادتك ونطاق سيطرتك اختبري مناسبة الهدف الك. قبل ما تختاري معنى أو هدف بالحياة، شوفي هل هو بيناسبك فعلا؟ هل انت بترغبي فعلا بهالهدف هاد؟ ولا أحد صديقاتك أو أفراد عيلتك عم يأثر عليكي لتختاريه؟ ولا يمكن انت اخترتيه بسبب منشور قرأتيه على الفيسبوك؟ أو شخصية عم تتابعيها على الانستغرام؟ فانتبهي جدا لهالأمر. بصراحة في صورة نمطية شائعة جدا بين النساء واللي هي إنه المرأة المنجزة واللي عندها معنى وهدف بالحياة هي المرأة العاملة فقط، الموظفة اللي بتشتغل وبتطلع مصاري. لكن حقيقة المعنى والهدف مو ضروري يكونوا بالعمل بإنك تطلعي مصاري. ممكن يكون في امرأة موظفة بتطلع مصاري عندها راتب وعندها مكانة اجتماعية عالية كمان إذا بدك يعني. لكن بعد ما تغادر هذا الكوكب بعد ما تغادر هالحياة ما حدا حيذكرها وما حتكون تاركة ولا أثر بينما امرأة تانية قد تكون مالها متعلمة أصلاً وبحياتها ما اشتغلت ولا طلعت مصاري لكنها مؤثرة عندها معنى عندها هدف بحياتها وبعد ما ماتها تركت أثر وذكرة كبيرة بحياة الآخرين المعنى والإنجاز ما له فقط بالعمل بالوظيفة بأن طلع مصاري لا كل إنسان وحسب إمكانياته وظروفه راعي إمكانياتك وظروفك الزوجة اللي عندها أولاد وخاصة بعمر صغير ما له مناسب أن تتركهم وتروح تتوظف إذا هي طبعا ما لها بحاجة هذا الشيء بالعكس أنه يكون عندك هدف أنك تربي هدول الأولاد تربية صحيحة وقيمة وأنه يكونوا هالأولاد ناجحين ومختلفين مميزين هذا شيء أعظم من إنك يكون عندك أي وظيفة تانية. بصراحة أنا عندي صديقات كثير متزوجات ما بيعملوا ما عندهم عمل لكن مؤثرين وعندهم معنى بالحياة وعندهم أهداف رائعة وعظيمة. أولادهم شخصيات يعني شخصيات رائعة جدا وهن قدوتي بصراحة هم قدوتي هذول الأمهات وبتعلم منهم. فلا تحصري المعنى أو الإنجاز أو الهدف بالحياة بإنه يكون الك عمل خارج المنزل. وأخيراً لا تستعجلي النتائج. ما في حدا حيحاسبك بنهاية حياتك ويقول لك ليه ما تخرجتي بال 21؟ ما لقيتي عمل؟ ليه ما تزوجتي بعمر ال 25؟ ما بيصير؟ أنت عم تتزوجي ب 30؟ ما بيصير. هي القواعد كلها الناس وضعوها، لكن حقيقةً ما لح يجي حدا ويسألك عنها كل شخص له وقته المناسب ما بنشبه بعض أبدا بظروفنا ولا بشخصياتنا البعض ممكن يتخرج فورا ما بيرسب ولا سنة بالجامعة لكن بعد ما يتخرج ممكن ما يجد عمل بسهولة زميله نفسه يلي رسب وتخرج أو تأخر بالتخرج لما يتخرج بيلاقي فورا عمل طب رجعوا نفس الشيء ما رجعوا متساويين فلا تستعجل النتائج. واستمتعي بالسعي نحو هدفك والمعنى اللي اخترتيه بحياتك. وبعد ما تفكري بكل هالاشياء هي صار الوقت لتتخذي اول خطوه. بعرف الخطوه الاولى دائما صعبه، لكن صدقيني بعد الخطوه الاولى بتبدا الاشياء توضح اكثر وممكن تكتشفي اشياء جديده تلهمك بالبدء بأشياء تانية. إبدأي بالخطوة الأولى وإتركي الباقي على دماغك الرائع يلي مع الوقت بيصنع وصلات جديدة وبيلاقي طريقه نحو التأقلم مع طريقك الجديد بالحياة. وطبعاً إتكلي على رب العالمين يلي هو دائماً بوجهك لكل شي في خير بحياتك. إتخذي الخطوة الأولى والباقي بيجي لوحده. بطريقك نحو تحقيق هدفك اتذكري انه هو مو بس هدف هدف بينتهي بمجرد تحقيقه هو كمان معنى معنى بالحياة يعني رح يستمر طول حياتك لهيك لا تستعجلي الحياة طويلة امامك العقبات والتحديات جزء طبيعي من الحياة والكل بيمر فيها لا تخليها طبت من همتك وتوقفك عن الماضي والسعي بطريق تحقيق أهدافك والذكري أنه تحقيق الهدف هو رحلة مالها وجهة استمتعي بالرحلة لأنه دائما المتعة بالرحلة استمتعي بكل يوم بكل لحظة من حياتك وخليها فعلا تستحق العيش بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم، تقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك، اليوتيوب أو الإنستجرام، إما عن طريق كومنت أو رسائل الصفحة، لا تنسوا تعملوا متابعة ولايك للحلقة، دمتم دائماً بصحة نفسية.